0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos à coupables où nous parlons de... Bah de plaisir coupable, le titre veut tout dire. Aujourd'hui, je lance une série de podcasts hors série qui va revenir sur le festival de Gérard May auquel j'ai pu assister fin janvier. Avec 5 épisodes, 5 interviews de personnes qui ont pu justement participer à ce festival. Que ce soit des spectateurs, des comédiens, mais également des réalisateurs. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Werner MP3 de la chaîne bah, Werner MP3 qui va nous parler d'un film qu'on a justement vu à Gérard May. On entend le, la douche derrière ou <rire> <rire> Non mais ça se voit que c'est très professionnel là, ce qu'on est en train de faire.
1: Euh... Nous, nous sommes tout à fait dans un studio professionnel. Ah, c'est ça,
0: on est dans le mood, dans l'ambiance, <rire> euh, dans le partage et la cohésion. Tout à fait, bien sûr. <rire> Bonjour Werner, comment ça va Bonjour Quentin, bah, ça va et toi Bah écoute, ça va très très bien, merci de participer à ce podcast. Avec que... grand
1: plaisir, c'est pas du tout une prise d'otage parce qu'on est en coloc. Alors, il ne fallait
0: pas spoiler... Hein,
1: hein <rire> non, mais non, mais écoute, ça me fait très plaisir, en tout cas, vraiment.
0: Oui, oui, oui pour ceux qui ne le savent pas, donc on nous étions en colloque avec Werner, Nico et Tom, que vous écouterez plus tard dans le podcast. Euh, voilà, donc on a participé à Gérard May, qui est un festival qui est très, très cool, de genre fantastique, horreur. Est-ce que tu as aimé ton festival
1: Ouais, c'était vraiment cool. On a vu plein de trucs différents. Pas forcément des trucs géniaux, mais il y a des trucs vraiment sympas et que j'aurais, je pense pas vu ailleurs donc de toute façon c'est cool quoi
0: ouais, c'est ça c'est euh, l'avantage des festivals c'est qu'il y a beaucoup de propositions qu'on n'a pas forcément euh, le réflexe d'aller voir au cinéma ou en VOD parce que euh, soit ça vend pas forcément du rêve soit c'est un peu trop obscur mais au final on a quand même de bonnes surprises on en a eu d'ailleurs pendant ce festival euh. carrément puis même il y a une
1: frénésie euh, une boulimie de vouloir voir plein de films et tout machin que euh, moi j'ai pas habituellement quoi donc euh, franchement je trouve ça cool et puis même euh, l'ambiance conviviale de Gérard Gérardmer fait que c'est encore plus du
0: plaisir Ouais voilà, franchement c'est vraiment trop cool Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Gérard Donc ça se passe euh, normalement tous les ans fin janvier Donc euh, si vous avez l'occasion d'y aller Bah foncez-y parce que ça reste euh, quelque chose à faire au moins une fois je pense Surtout si vous êtes cinéphile Carrément Werner je t'ai pas présenté mais tu es euh, vidéaste Tout à fait Dans le vrai monde de la vérité véritable Tout à fait Ta chaîne c'est Werner MP3 où tu parles de musique Que ce soit autour d'enquêtes, de création musicale etc Tout à fait, on parle d'industrie musicale globalement sur cette chaîne Je vous conseille d'y aller et, euh, et avant tout, je tiens à préciser que Werner est là en tant que guest, mais il reviendra pour un épisode complet euh, pour nos plaisirs coupables. Tintin, tintin, avec euh, potentiellement <rire> avec des chapeaux et des frigos pour vous donner un indice. J'en je doute, beaucoup de plaisir. Et beaucoup de plaisir et beaucoup de coupables aussi. <rire> <rire> euh, justement, une petite question rapide avant d'aborder un petit peu le sujet, parce que dans l'idée, c'est de de profiter du festival de Jaramé pour parler justement de films d'horreur fantastiques, euh, genre que j'ai pas forcément beaucoup abordé dans le podcast. Déjà, si je te dis plaisir coupable, rapidement, ça te fait penser à quoi
1: C'est des films qui ont des propositions, qui tentent des choses mmh. et qui se viandent lamentablement. <rire> euh, C'est surtout ça pour moi, la définition de plaisir coupable. C'est quand même qu'il y a une tentative de faire quelque chose de différent. Mmh. Il y a quand même une, une prise de risque qui bon, n'a pas marché, mais euh, qu'on est quand même obligé de souligner et qu'on se dit quand même ça aurait pu être vraiment bien. Mais bon, là, c'est un peu con quand même. Donc, euh, ouais, en gros, euh,
0: c'est euh, les filles qui ont des idées, qui ont une vision, mais qui n'arrivent pas forcément à la respecter ouais. ou la promesse n'est pas forcément à la hauteur euh, du hmm, résultat final. Quoi. Carrément, ouais. euh, bah, Justement, en parlant de ça, bah, euh, là, on a le... la chance. Je ne sais pas si on peut dire ça de la chance. <rire> mais euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire ton plaisir coupable euh, horrifique je crois que c'est un film de Gérard Armé, justement. Ouais, On va parler justement de ce qui se passe à Gérard Armé. Bah, c'est oui, l'occasion.
1: Euh, je pense que là, un potentiel plaisir coupable dans le temps, c'est le film d'ouverture du festival qu'on a vu, euh, qui est The Forbidden Play. Mm -hmm. euh, qui... de Hideo Nakata, pour Tout ceux à qui fait. Euh, ne connaissent pas. Donc, réalisateur de Ring. Le, la version originale
0: est de Darkwater Darkwater qui a gagné le grand prix à Gérard M.
1: en 2003 ouais je crois ouais, 2003.
0: Euh, donc voilà
1: réalisateur japonais très important dans la culture et la conception d'une horreur purement japonaise autant dans l'esthétique euh, que dans les thématiques tout à fait ça, donc euh, vraiment un, un, enfin, un réalisateur formateur enfin, vraiment initiateur de quelque chose de Très très important. et ben, pas trop ici <rire> Et là, du coup, bon, c'est un peu raté. Bon, euh, c'est son 25 e film. En tout cas, c'est un. Il a vraiment fait pléthore voilà.
0: et pléthore de films. réalisateur très prolifique, ouais.
1: Vraiment très très prolifique, mais c'est aussi dû à l'industrie, quoi. Mm -hmm. Qui fait que beaucoup de réalisateurs, même euh, très reconnus, sont obligés. Euh, de produire, 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 produire euh, on penser même à des réalisateurs comme Takeshi Miike euh, ouais. qui ont produit je ne sais combien de dizaines de films euh, limite à faire deux films par an euh, sans aucun problème quoi
0: alors que nous on galère à déjà tourner un petit court-métrage, euh, eux ils tournent 14 films en un an euh... vraiment,
1: euh, c'est aberrant cette vitesse de production et euh, du coup, euh, pour parler un petit peu de, plus de The Forbidden Play c'est euh, un film qui nous raconte donc l'histoire euh, d'un couple euh, assez étrange euh, qui
0: euh...
1: Hmm. attends comment je pouvais mais dans l'idée
0: c'est que en gros on a euh, un couple une famille euh, la mère et le fils ont un accident de voiture et la mère euh, malheureusement décède et le fils survit. Et euh, le problème c'est qu'il va y avoir des événements surnaturels qui vont se produire et qui vont hanter une autre personne dans l'histoire qui a fréquenté le mari dans le passé et en gros c'est une histoire de possession euh, au Japon. D'esprit. Euh, voilà. Et en gros on pouvait s'attendre à avoir une sorte de euh, pas de ring 2.0 mais potentiellement avoir des influences de. Bah,
1: c'est ce qu'on se dit surtout au début en fait. Bah, il ouais. euh, y a une première scène d'apparition qui est vraiment très ring, mm -hmm. euh, vraiment dans le, tout le, le design et la conce le conception de l'esprit qui hante ouais. en tout cas au tout début on se dit vraiment ok c'est peut-être une réécriture de ring pourquoi pas avoir euh, qu'est-ce qu'il va en dire maintenant euh... ouais,
0: quelque chose de plus moderne voire même de plus fantastique parce que ça parle aussi de euh... Bah on a des médiums, on a, ça parle aussi de, euh, de légendes folkloriques autour des... Euh, tu m'avais dit le nom de la créature, c'était... Yôkai. Euh, yokai euh, okay, voilà, exactement. Donc euh, on a aussi beaucoup de folklore par rapport à ça. Relié aussi à également euh, tout ce qui est euh, la télévision, les caméras. Donc on se dit que potentiellement, il aimerait euh, remettre au goût du jour euh, ces yokai euh, dans le film. Mm sauf que c'est pas ouf hein <rire> sauf que c'est quand même
1: globalement raté cette histoire mais euh, en fait je, je pour l'instant en fait quand je l'ai vu j'étais genre bah c'est vraiment pas dingue mais je me dis qu'avec le temps en fait il a un côté presque nanardesque qui mm -hmm. pourrait le rendre plaisir coupable d'ici quelques années en tout cas dans mon esprit quoi
0: nanardesque euh, qu'est-ce qui te fait dire ça par rapport au film
1: les effets spéciaux c'est par exemple ouais. c'est vraiment très très cheap ça se voit que ce film a été tourné très vite que mm -hmm. euh, il y a vraiment pas eu beaucoup d'argent dans l'histoire euh, et dans même le côté nanard c'est que par exemple les acteurs jouent tous globalement à côté de la plaque.
0: Ouais, c'est pas forcément naturel, as, que ce soit en termes de voix où il y a du surjeu et du sous-jeu, il y a des mouvements de personnages qui pour moi ne sont pas du tout naturels, enfin c'est mmh. très bizarre, ouais.
1: Et c'est même pas quelque chose qu'on pourrait défendre en disant que c'est le jeu d'acteur japonais qui fait que, parce que même en ayant vu d'autres films, évidemment que ça joue différemment et il y a, y a des ah codes oui, culturels très, culture, ouais. très différents dans, dans la manière de montrer ses émotions à la caméra, mais... Là même quand tu regardes d'Otium japonais tu bah non là ils jouent à côté complètement Il mmh. euh, y a eu un vrai problème de direction d'acteur qui rend du coup le truc un peu ludique parce que bah genre ils, ils ont des réactions un peu improbables Et du coup c'est un peu marrant mais c'est le côté nerdardesque qui vient vraiment des effets spéciaux qui sont vraiment assez ridicules mmh. euh, et Même s'il y a quelques effets qui peuvent à la limite passer
0: Oui il y a des effets des séquences où tu te dis que ouais il y a potentiellement des choses chouettes tu vois donc euh... T'as toute cette histoire par rapport au médium qui c'est justement euh, au départ on croit que c'est un charlatan mais au final il est il est pas si mauvais que ça mmh. euh, etc. Et Et c'est le meilleur de...
1: personnage du film globalement à mon avis. Oui je suis d'accord. Parce que c'est le plus efficace en fait c'est celui qui, qui en fait c'est un problème le problème avec le film c'est que il se perd beaucoup mmh. quand même il parle de plein de trucs il met en place plein de trucs qui servent à rien mais bon euh, du coup ça fait que on se dit ah c'est frustrant parce qu'en fait si t'avais raccourci ton film et que tu t'étais plus concentré sur euh, ce que t'avais déjà de base t'aurais pu faire un truc euh, qui se tenait euh, mieux oui, c qui ça, était ouais. moins ridicule quoi. Euh, mais, euh, mais en tout cas euh, une chose est sûre c'est que je pense que euh, c'est un film qui va vraiment être euh, considéré comme un anard avec le temps parce que genre ouais. euh, par exemple un truc tout con mais il y a la fin mais 30 ans à arriver oh, ouais,
0: c'est long pour rien globalement ça c'était un petit peu le, je trouve, le point commun des films qu'on a pu voir à Gérard c'est que soit ils veulent il cherche à expliquer toute l'intrigue et également tous les éléments surnaturels qui fait que bah il n'y a plus de mystère. Mm. Et dans un film d'horreur d'épouvante qui veut chercher à créer une ambiance, bah on a besoin justement de ce mystère-là, de l'inconnu qui va mm. nous justement nous surprendre et nous faire peur parce que bah, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est ça aussi qui est bien. Et de l'autre côté, on a aussi ce côté, comme tu dis, des longueurs. Ouais. Des longueurs pour pas grand chose, des longueurs qui alourdissent le rythme du film et qui fait du surplace ou fait, euh, fait voire même machine arrière. Et en fait ça perd totalement l'immersion dans le film Et puis même euh, je,
1: je sais pas C'est peut-être aussi euh, le fait qu'en festival Il y a quand même beaucoup de volonté de mettre du high concept en avant Aussi oui High concept qui fait que du coup bah, ta ligne édito Elle te pousse aussi à avoir des propositions intéressantes Qui tombent un peu à plat quand même Parce ouais. que c'est souvent des premiers films avec des, des concepts un peu bizarres Et tout ça donc euh, Des fois c'est difficile d'être efficace avec ce genre de choses Tu oui, es bouffé fait par ton concept quoi Donc euh, c'est une question complexe quoi euh, Mais pour revenir un petit peu sur euh, The Forbidden Play un truc par exemple moi qui me fait beaucoup kiffer et qui euh, aussi euh, va me faire que je pense je euh, j'ai nous aurait du film beaucoup c'est tu parlais de des yokai et tout ça mais en fait il a il a le cul entre plein de chaises en fait ouais. euh, en termes d'esthétique et d'inspiration quoi il a f... le
0: cul entre trois canapés voilà globalement <rire>
1: entre 8 euh, baldaquins c'est n'importe <rire> quoi c'est une folie mais euh, du coup par exemple euh, ce qu'on a on en a déjà parlé ensemble mais donc il y a le yokai effectivement donc mm -hmm. plutôt euh, sur le folklore euh, médiéval et plutôt ancien euh, japonais mm -hmm. mais aussi il y a des inspirations sur le cinéma horrifique japonais des années 2000 et sur la culture horrifique des années 2000, plus globalement euh, au Japon, comme euh, notamment le jeu vidéo japonais, euh, qui euh, vraiment j'ai l'impression que les inspirations elles sont pas, elles sont pas cachées euh, par, ouais ouais. Euh, par Nakata. Quoi. Ce,
0: qui, dans, ce qui, dans un sens, n'est pas forcément si mal, mais il faut non. juste bien les exploiter. Quoi. Bien sûr,
1: parce qu'en fait, tu te dis bah, c'est même plutôt une bonne chose parce que tu t'inscris dans, un, dans une lignée. Quoi. Ouais, tu, voilà. tu te dis bah, je, je... Une sorte de
0: transmission d'héritage par rapport à toutes ces œuvres qui nous ont marqué euh, au début des années 2000 par rapport au cinéma d'horreur japonais mmh. et même aux jeux vidéo. Ouais, encore ouais, une bon, fois, bah, euh, je suis sûr que le film. Honnêtement, donc euh, euh, je pense que vous l'avez compris, c'est que moi aussi je n'ai pas forcément aimé le film, et que même s'il y a beaucoup de choses que j'aime bien, euh, c'est gâché par d'autres décisions qui viennent remettre en question tout ça, mais je pense que le film a une diz dizaine d'années de retard. quoi. Il serait sorti à la même période que The Ring, honnêtement il aurait pu peut-être mieux fonctionner, je mmh, pense, parce clairement... qu'il serait parti dans cette même ligne édito. Quoi.
1: Ah, clairement, je pense que ça aurait été un film des années 2000, euh,
0: ça aurait fait son petit, euh, son petit succès, euh,
1: ça aurait été un truc un petit peu... Euh un petit peu intrigant, un petit peu bizarre et tout, qui aurait pu bien marcher en, en DVD ou tout ça. Je pense que ça aurait pu avoir un film. C'est un peu un film de vidéo club en vrai. Hein. Ça, ça aurait pu. Non, hein, ouais, franchement. Ouais.
0: Mais il y, y a des bonnes choses quand même. Mais bon, c'est vrai que pour une ouverture de festival, on a été un peu mitigé, on va dire. Mmh.
1: Bah après, c'est juste que bah du coup, on est un peu obligé parce que c'est un grand réalisateur tout à très fait. affilié à Gérard Armé évidemment. Donc c'était un petit peu normal et c'est aussi une sorte de petit hommage déguisé aussi de mettre en, en film d'ouverture, quoi.
0: Tout à fait. Werner, merci
1: beaucoup. Il n'y a aucun problème, mon Quentin. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui eh ben, On peut me retrouver sur le YouTube, euh, YouTube euh, avec la chaîne Vernier MP3, du coup. Et puis, euh, sinon, on peut me retrouver sur Instagram, Twitter, voilà, ou je papote des fois de temps en temps.
0: Venez, c'est sympa, on parle de musique, c'est cool, quoi. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et eh ben, je vous dis une très bonne journée à tous. Ciao Ciao, salut, la bise. <rires> <rires>